0: Werbung Startup Insider Daily. Investments und Exits. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Jeden Tag hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, mit denen wir über Finanzierungsrunden sprechen und über Exits und über IPO-Anbahnungen, über Geschäftsmodelle, über Trends und alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast ist Tina Dreimann von Better Ventures und wir haben mal wieder drei richtig coole Themen besprochen, die alle irgendwie aus dem Bereich bessere Welt, bessere Zukunft stammen. Wir haben gesprochen über Nahrungsergänzungsmittel, wir haben gesprochen über Käsealternativen und wir haben gesprochen über Agrartech oder Climatech. Ja, und bevor ich jetzt zu viel erzähle, hier kommt Tina Dreimann von Better Ventures.
1: Insider Daily. Investments und Access.
0: Cool, ja, da freue ich mich sehr. Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Hallo Tina.
1: Ja, hallo Jan, ich freue mich auch.
0: Ja, wird ein tolles Gespräch. Super Themen, finde ich, hast du mitgebracht. Aber wie immer, ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Genau, ihr kennt inzwischen alle Better Ventures. Wir sind ein Impact Angel Club gegründet, habe ich mit Christoph Behn und Cedric Duvinage, weil wir unbedingt Gründer und Gründern unterstützen wollen, Lösungen für unsere für vor allem für unseren Planeten, aber auch für, für die Menschen in die Welt zu bringen. Und äh, wir sind überzeugt, dass Gründer und Gründerinnen da die Lösung sind. Ähm, deswegen vereinen wir auch mit unserem Angel Club vor allem erfahrene Unternehmer und Unternehmer, die selber schon gegründet haben ähm, und geben so auch das Wissen und nicht nur das Kapital weiter.
0: Ich habe gestern an dich gedacht, da habe ich mit dem David Fischer von HV Capital haben wir über Patagonia gesprochen und wir beide hatten ja auch mal darüber gesprochen, als, als die quasi das, das Unternehmen dem Planeten geschenkt haben und jetzt haben zum ersten Mal haben sie quasi Gewinne ausgeschüttet, tatsächlich in Klimaprojekte werden investiert, ich glaube um die 100 Millionen hatte David erzählt, also da geht so richtig zur Sache, habe ich
1: ja, kurz nicht
0: gedacht. Also, echt ein tolles Unternehmen. Aber die Unternehmen, die du heute mitgebracht hast, sind noch ein Tick kleiner, aber die sind auch, die haben es auch in sich, finde ich. Ist eine, eine schöne Reihe. Man kann fast sagen, glaube ich, so, wir 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 gehen einmal die, weiß ich Nahrungskette durch. Ne, Von, ja, genau. <lacht> genau.
1: Und äh, da passt es auch sehr gut zu Better Ventures. weil Wir sind Frühphaseninvestoren und interessanterweise fragen wir unsere Angels auch immer, in was sie investieren mhm. möchten. Also wo sehen sie Lösungen? Und da ist Food und Egg Tech, also Agriculture Tech, ganz weit oben unter den Prioritäten. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir natürlich auch in unserem Club Expertenverein, also wir haben zum Beispiel ähm, CSO von Calera, Vertical Farming ähm, Experten, Martin Spitznagel, der sich mit der Biotech ganz vorne auskennt, äh, gleichzeitig äh, Pedro Gonçalves aus Portugal, der die ganzen den Vertrieb ähm, im Retail ähm, owned, könnte man sagen. Und auch tolle Frauen wie Marlina Hien zum Beispiel, die mit ersten Best-With-Benefits mhm. ähm, auch schon eigene Produkte auf den Markt gebracht haben. Oder Georg Bader von VitaFi.
0: Genau, jetzt gehen wir nach Schweden hoch. Äh, Stockholm ist ja generell irgendwie ein Vorreiter in vielen Klimathemen. Und äh, du hast gerade den Nahrungsbereich ange äh, angesprochen oder Act-Tech-Bereich. Aber ich glaube, hier kommen so ein paar Themen, glaube ich, in dem Startup werden die, glaube ich, vereint, wenn ich es richtig verstehe. Ne?
1: Die werden vereint, genau. Ähm, Impro Improving ähm, mit Apostrophen. finden. Ja, Katastrophe, <lacht> ja. <lacht> genau. Mhm. <lacht> um, hat eine, nicht, dass wir wieder Fake News hier teilen. Nee, nee, ne?
0: es ist um, ein auf einmal passiert, wo wir immer noch nicht wissen, warum, aber okay, ja.
1: Sp spannende Geschichte. Aber zurück zu Improving. Um, die haben eine 3,5 Millionen Siedrunde geraced. Um, Im Lied Pale Blue Dot kennt man auch als Impact Investor aus Malmö, Schweden und um, Dynamo Ventures aus Tennessee. Um, interessant, wie die zusammengekommen mhm. sind. Und andere Investoren sind Foodbridge, ähm, Pink und auch bestehende haben nochmal äh, nachinvestiert, wie LRF Ventures und Atomico Angel Program. Jo, und sie gibt es noch nicht so lange. Ähm, Gründungsjahr 2022 in Stockholm, Schweden, so wie du angesprochen hast. Ne? Ähm, und äh, zwei Gründer, einen CEO, den Niklas Walsagard, und SP CPO, Joel Neda. Und jetzt, tata, äh, ta, 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 was machen Sie? Ne? Das ist eine Nachhaltigkeitsplattform für Lebensmittelmarken, Verarbeiter und Mühlen, um mehr Transparenz äh, in die Produktion, also in die Primärproduktion zu erlangen. Das heißt, Emissionen können gemessen werden, werden überprüft und ähm, damit entsteht natürlich auch eine bessere Entscheidungsgrundlage und Zusammenarbeit mit dem Lieferanten.
0: Ja, Sie sagen halt auf Ihrer Plattform, ähm, und ich glaube, das stimmt auch, ne? ich, da hast du wahrscheinlich noch einen besseren Einblick, aber diese ganzen ESG-Reportings ähm, sind natürlich irgendwie ein sehr manueller Prozess und, und sehr aufwendig. Mhm. Und äh, Sie versuchen das eben zumindest für diesen ganzen Mühlen und äh, ich glaube perspektivisch auch Agrarbereich, dann irgendwie als als quasi eine, eine Datenlösung, ähm, so eine software as -a service lösung anzubieten, mit der man dann halt relativ schnell einfach äh, Zugriff auf verlässliche Daten hat. Ne?
1: Genau, sie schaffen Transparenz und hoffentlich, knock on wood, beschleunigen sie damit die Veränderung der, der Großen. Und äh, wer sind die Kunden, kennt man, Oatly, ne? ähm, die Hafermilch oder Milchersatz insgesamt. Die
0: gibt's gibt noch, ne? <lacht> Entschuldige. <Ja. lacht> nee, war ein Spaß, ja? Also alles gut. Es ist toll, dass es sie gibt, ja.
1: Ähm, gibt es auch im Kühlschrank im Office, ne? Ähm, äh, ja, und äh, Fakten kennst du auch bereits. Ne? Die Agrar- und Lebensmittelindustrie ist für eine immense Menge an Kohlenstoffemissionen äh, verantwortlich. Ähm, mehr als ein Drittel der globalen Treibhausgase. Und da, da braucht es Veränderungen, damit wir auf Net Zero kommen.
0: Und ich glaube generell, dieses ganze ESG oder Carbon Credits oder wie auch immer Thema ist hinterher auch ein Datenthema ne? oder vor allem ein Datenthema sogar. Du brauchst verlässliche Datenquellen, sonst ist dieser ganze Prozess irgendwie immer intransparent oder wird immer anzweifelbar sein. Und ich glaube, das ist hier ein guter Beitrag dazu. Ne?
1: Ja, also äh, kurze Erklärung, ESG umfasst ja noch mehr, ne? also Environmental Social Governance. Mhm. Das heißt, da wird noch deutlich mehr geguckt. Ne? Was darf ich nicht mehr machen als Unternehmen? Und Bandbreiten von der Regulatorik geliefert. Genau, und das Klima ist ein Unterpunkt von Environmental.
0: Mhm. Genau, aber es ist ein nicht zu vernachlässiger, glaube ich. Und wie gesagt, ich glaube halt eben das Thema Daten kann man an der Stelle wahrscheinlich für die anderen Punkte auch einfach nicht, nicht überstrapazieren, denn das, wenn du keine guten Daten hast, kannst du hinterher auch keine um, verlässlichen Reports oder auch um, kannst kann dich eigentlich gar nicht sinnvoll benchmarken. Ne? Ähm.
1: Ja, äh, gleichzeitig muss ich zugeben, dass wir gerade so bei Accounting-Software immer sehr kritisch hinschauen, ne? Also führt das wirklich zu einer Veränderung, weil allein messen bringt uns noch nichts. Wir brauchen auch alternative Produkte. Ähm, und das ist eine fantastische ja. Überleitung zu unserem nächsten Investment.
0: Toll. Ja. Mhm. Ein spannendes Thema, finde ich, was jetzt kommt.
1: Ja, äh, magst du's offenbar, nee, 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 du es offenbaren oder soll ich? Ja. <lacht> Genau, wir, wir sprechen von Firmify, ähm, gegründet in Wien November 2021, hat jetzt die Seed-Runde geraced von 4,5 Millionen Euro und ich freue mich ganz besonders, weil mir hier zwei Investoren sehr ans Herz gewachsen sind, mit denen ich auch gerne zusammenarbeite. Bettine Schmitz von Augso und Dörte Hirschberg von CLEMENTUM, ähm, CLEMENTUM Capital aus Kopenhagen ähm, ist hier im Lead und co-investiert hat, kennt den Namen von Bettine, ne? ähm, Augso Female Catalyst Fund. Fand F aus Wien, Klima kenne ich auch gut, das ist eine, eine Ex-Kollegin von Bain. Also lauter Frauen, ähm, die in eine Käsealternative investiert haben.
0: Ja, wenn ich es richtig verstehe, so eine Käseproduktion sogar ist das. ne? Also die, die, die genau. glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, ist ein B2B-Unternehmen, also kein kein ähm, was nicht Rügenwälder oder sowas, die dann im Supermarkt liegen, sondern es ist tatsächlich der Schritt davor, glaube ich. Ne?
1: Genau, es ist eine ein Fermentationsverfahren von dem Kaseinprotein. Und äh, wodurch Käsealternativen entstehen, die auch wirklich schmelzfähig sind, ne? also ein, eine Alternative zu einem Milchprodukt und äh, sie lizenzieren B2B ähm, das Verfahren. Und äh, ganz spannend, weil wir haben tatsächlich auch in ein ähnliches ähm, Startup für Fleischproteine investiert, in Kinder und die machen auch ein Plug-and-Play-Fermentierungen eben für ähm, Proteinalternativen.
0: Das Ganze steht und fällt ein bisschen mit dem Preis hinterher, ne? Also ich meine, die Idee ist super, machen wir, glaube ich, einen Haken dran, wenn, also wahrscheinlich Schritt eins, der Geschmack hinterher, ne? das ist eine wichtige Frage, ja. wahrscheinlich für die Publikums oder für die breite Massenakzeptanz, aber vor allem, glaube ich, der Preis. Ne?
1: Ja, weil, weil, weil sonst wird es natürlich auch nicht adaptiert. Ähm, Ungleich gleichzeitig natürlich auch mal die Beschaffenheit. Mhm. Und äh, sehr cool, ne. Also sie scheinen da was äh, im, im Schrank oder im Kessel <lacht> zu haben. Haben es auch bereits patentieren lassen. Und ähm, mehrere große Lebensmittelunternehmen möchten in den Markt äh, tierfreien Käse einsteigen und äh, tun sich aber noch schwer, biotechnologische Lösungen selber zu entwickeln.
0: Und spannend, da haben Sie geschrieben, Sie haben so viel Nachfrage, dass Sie Ihre, ich glaube, ersten drei Partner sehr, sehr sorgfältig auswählen mussten, weil Sie einfach die die Nachfrage nicht bedienen können gerade. Ne? Also das ist ja für ein, für ein Startup in der Phase finde ich eine Luxussituation.
1: Das ist grandios, ja. Ähm, kann auch erklären, woran das oftmals liegt. Ja. Ich gehe davon aus, dass sie das in Bioreaktoren fermentieren und das ist ja wirklich Hardware. Also Es ist ein Kessel, der muss gekauft werden, der muss funktionieren und gerade wenn du weiter skalierst, musst du das auch immer wieder darauf einrichten. Das heißt, es ist dann schon immer ein Vorabkostenposten, bevor du dann wieder beliefern kannst.
0: Also schon finde ich auf einem, auf dem coolen Weg. Die haben zu den Preisen haben sie geschrieben, dass sie 2027 wollen sie die Produktionskosten auf quasi vergleichbarem Niveau haben wie normaler Käse. Mhm. Das ist also perspektivisch finde ich, finde ich auch in Ordnung. Und ähm, sie haben eine ganze Menge so Bulletpunkte äh, bei, bei sich auf der Webseite noch stehen, was sie alles irgendwie, wo, oder was so quasi die Effekte sind, die Positiv-Effekte. Ne? Less CO2, less Land, less Time, less Water, less Feedstock und, und vor allem No-Cows. Mhm. Äh, das finde ich klingt erstmal, also wie gesagt, ich mache mal ein Fragezeichen an Geschmack, weil da habe ich keine Ahnung davon, wie es hinterher schmeckt. Wenn es furchtbar schmeckt, wird es nicht funktionieren. Aber ich finde das von der Richtung her total spannend. Ja.
1: Macht absolut Sinn, ja.
0: Ist generell, glaube ich, ein Trend, der auch nicht mehr weggeht, ne? Diese ganzen, äh, äh, sag mal, Lebensmittelalter oder oder nee Lebensmittelalternativen, wie sagt man denn, wie ist denn die Gattung, der Gattungsbegriff? Also äh, Fleischalternativen und dann jetzt hier Käsealternativen. Also, dass man äh, quasi schaut, dass alles irgendwie nachhaltiger produziert wird, ohne ohne, ähm, sag mal, negativen Footprint. Das das geht nicht mehr weg, ne?
1: Das geht nicht mehr weg. Das ist im Gegenteil ein sehr schnell wachsender Markt, der den Bestandsmarkt auch teilweise ersetzt oder perspektivisch zum Großteil ersetzen wird.
0: Nee, also spannendes Thema und dann vielleicht noch schneller der, der Schritt zum nächsten Thema, weil du hast ja noch ein drittes mitgebracht. Auch mega spannend, ja? Ich habe
1: noch ein drittes mitgebracht, genau. Man, man kann es auch essen, <lacht> ähm... <lacht> würde es jetzt aber eher in in den Bereich Health einordnen. Ähm, wir sprechen über Vitamin Lab. Ähm, Summe ist tatsächlich nicht veröffentlicht worden. Ähm, in Victoria, Canada, also wir fliegen noch mal über den, über den See. 2017 schon gegründet und äh, tatsächlich von einem Experten, einem Specialist, dem Anton Solonikov, einem Apotheker. Mhm. Oh. Und Vitamin Lab erstellt ein All-in-One. Personalisiertes, das finde ich spannend. Äh, Supplement, also Nahrungsergänzungsmittel, und nutzt dazu einen sehr evidenzbasierten Ansatz, ähm, der mehrere Datenpunkte einer Person berücksichtigt, ne? also die Gesundheitsgeschichte, Bluttestergebnisse und sogar die DNA.
0: Letzte Runde habe ich gesehen äh, war 2020 die Seed-Runde, die war 1,7 Millionen Dollar. Ne? Jetzt jetzt ist die Series A. Stelle ich mir echt die Frage, warum man sowas nicht veröffentlicht? Also das sind ja jetzt, also man wird sich ja nicht schämen müssen. Ne?
1: Das ist eine interessante Frage. Am ja. besten fragen Sie direkt Nimbus Synergies aus Vancouver, Kanada und DSM Mentoring, tatsächlich aus den Niederlanden. Mhm. Kannte ich noch nicht. Und was auch ganz spannend ist, ist natürlich das Geschäftsmodell, weil es hier auch um ein... Amo-Modell geht. Also wenn du diese Mischung mal hast, dann kriegst du die natürlich auch immer wieder zugeschickt. Spannend, wenn du den Login beim Kunden hast, ähm, ja, dann dann bleiben die erstmal bei dir wenn es funktioniert.
0: Total. Ja, für mich ist das so ein, also ich habe mir das ein bisschen länger angeguckt, ich nutze äh, Athletic Greens und äh, zwinge mich jeden, jeden Morgen das zu trinken. Und das ist eigentlich genau das Gleiche, glaube ich, nur halt einen Schritt weiter gedacht. Und Athletic Greens ist ja Echt ein krasses Unternehmen ist ja ein Mono, also ich weiß nicht, ob Sie kennen es, ne? Also das sind so quasi 70 verschiedene Substanzen irgendwie in einem in einem Drink und äh, ist ein Mono, eine Mono-Brand, also ein Produkt nur und äh, wurde, glaube ich, letztes Jahr mit über einer Milliarde bewertet. Ne? Ähm, letzte Runde waren 115 Millionen und extrem spannende Investoren dabei. Tim Ferris hatte ich gesehen, Cindy Crawford, dann hier, wie heißt der, Hugh Jackman oder ne, dieser ähm, Schauspieler. Also eine ganze Reihe so an Influencern auch auf der, äh, in den Runden dabei gewesen. Und ich glaube, das ist die gleiche Richtung, in die die jetzt hier auch gehen. Ähm, weil du, wenn du wie du es gerade sagst, wenn du einmal in diesem Abo-Modus bist, dann und du hast es einmal so zu so einem täglichen Habit gemacht und fühlst dich dann wahrscheinlich auch besser.
1: Ja, und da haben wir auch wieder was gemeinsam. Äh, mhm. Mein Mann mischt mir jeden Morgen ein AG1. Ah ja, tatsächlich. Ja. Ja. <lacht> ah ja, spannend. Ne? Ähm, also ich...
0: Ich, Geschmack will ich jetzt nicht loben. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir ne, geht. Nee. <lacht> ja.
1: Also es ist so eine sehr dicke, äh, grüne, zähe Masse, die man dann trinkt. Ähm, ja. Ich bilde mir jetzt mal ein, dass es hilft. Äh, kann man natürlich... Äh, nicht sofort Datenpunkte äh, erkennen. Ähm, aber es ist interessant, was für ein Hype das ist. Ne? Also auch eine von den vorherig genannten Investorinnen äh, trinkt das auch. Eine meiner Mitarbeiterinnen und Kolleginnen. Ähm, das heißt, dass, äh, ja, dass man sich zusätzlich ähm, gesunde Stoffe gönnt, äh, ist absolut ein Trendthema und wird bleiben.
0: Genau und ich meine, wenn man äh, AG One sich anguckt, äh, ich, ich glaube so um die 80 Euro äh, kostet so ein Monat. Ne? Mhm. Ich, ich habe jetzt nicht genau vor Augen, dann sieht man so ein bisschen das Marktpotenzial, finde ich, was dann eben jetzt hier auch, äh, sagen wir vielleicht in, in bei, bei Vitamin Labs ähm, bestehen könnte. Ja.
1: Ja und vor allem auch nochmal spannender, weil personalisiert. Ne? Mhm. Also ja. dann bilde ich mir zumindest ein, dass es dann mir persönlich noch besser hilft. Total. Und es ja. ist ja auch bekannt, dass je nachdem ähm, was für ein Typ man ist, auch DNA-basiert, unterschiedliche Nahrungsmittel verträgt oder eben auch nicht. Mhm.
0: Naja, und wenn du dann überlegst, also ne, 80 Euro, das sind dann 1000 Euro im Jahr, je nachdem, wie lange so ein Kunde dabei bleibt, das ist schon echt ein spannender für so eine D2C-Brand, ein spannender ähm, Customer Lifetime Value, ne? Aber hallo. Aber hallo, ne? Also ihr habt ja auch D2C-Brands, ne? Everdrop zum Beispiel ist ja einer, um, da kann ich mir vorstellen, sind die Warenkörper oder die Customer Lifetime Values wahrscheinlich ganz andere. Ne? Da redest du eher dann über, ich weiß nicht, 20 Euro im Monat oder sowas. Ne? Also muss jetzt keine Zahlen nennen, aber ich will nur sagen, also 80 Euro für also pro Person. Ist echt, schon, ist echt schon eine spannende Größenordnung.
1: Ja, gleichzeitig ist das Positive natürlich in Krisenzeiten. Ne? Also Hausmittelprodukte brauchst du immer. Ja, ich, ich wollte Fußball jetzt auch nicht ever... Äh, ever ich bin totaler <lacht> Fan nee, es davon. Es ist kein ne? Bashing, ja? Ja, aber ja, genau. ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Ein ne? hochpreisiges Segment ähm, mit... Äh, großer Kundenbindung. Was was gibt es Cooleres?
0: Genau. Und Sie sind halt jetzt hier im personalisierten Bereich. Das heißt, da gibt es ja noch mal so ein, ich meine, das sind ja hinterher so 200 Substanzen, die sie da zusammen auf dich abstimmen. Mhm. Äh, keine Ahnung, wie der Prozess läuft, aber ich kann mir vorstellen, dass das eben in vielleicht sogar bestimmten Gesellschaftsschichten sogar noch einen höheren Preis erzielen kann, weil die Story noch eine coolere ist eigentlich. Ne, mhm. Du bist halt eben nicht nur der AG1, ne, der, der sich AG1 leisten kann. Du kannst dir sogar äh, dann äh, Vitamin Labs äh, gönnen. Ne? Und
1: was Interessantes, ne? also da steht jetzt natürlich 200 hochwertige Inhaltsstoffe. Aber wenn du davon ausgehst, dass es so bestimmte Kategorien an Menschen gibt, vielleicht hast du am Ende dann eigentlich nur fünf Mischungen, die du immer wieder verwendest. Total, ne? ja. Ähm, ich denke da jetzt an mein Müsli. Ähm, ich weiß noch äh, zu meinen Studienzeiten, da konnte man sich das alles selber mischen und dann mischt sich dann doch jeder dasselbe. Und es gibt Standardprodukte.
0: Und beworben haben sie aber 1,5 Billionen Mischungsmöglichkeiten, ne? Genau. Ja. Nee, da hast du recht. Ja, Aber ich finde das, also deswegen, ke keine Ahnung, wo die mal hingehen, aber ich fand da zumindest diese Ähnlichkeiten zu, zu Athletic Greens sind irgendwie augenfällig und das kann schon in eine ähnliche Kerbe stoßen und dann kann das auch ein also ein Unicorn werden mal. Ja.
1: ja, du, wir haben auch in Frankreich einen Wettbewerber, also in ah, ja. Europa, in Curie, also mit zwei u mhm. Und die machen schon seit Jahren personalisierte Nahrungsergänzungsmittel, ähm, aber ohne Test und nicht evidenzbasiert. Mhm. Und äh, in deren Series A haben sie 12 Millionen Funding eingesammelt. Ah
0: ja. Ja, aber ich vermute mal, in irgendeiner ähnlichen Dimension muss ich das ja hier auch abspielen. Wie gesagt, ich finde das frech, das nicht Seiner zu kommunizieren. ist
1: halt, um, ja unglaublich. <lacht> ja, ne, also da,
0: da fehlt mir halt jetzt eine wichtige Kennzahl, aber das wird schon irgendwo in der Größenordnung sein.
1: Ja. Ja, wir können ja weiter danach suchen.
0: Ja, Cool. Ja, also spannende Themen. Ähm, dann vielleicht zum Schluss nochmal euer Call-to-Action. Wer darf sich melden bei euch?
1: Du, idealerweise alle ambitionierten Gründerteams, die große Probleme lösen und das in der frühen Phase. Super. Ja, und ihr findet bei uns äh, Smart Money und... Äh, ich sag mal, gleichgesinnte Unternehmer Unternehmerinnen, die nicht nur Geld, sondern vor allem auch mentale und inhaltliche Unterstützung mitbringen.
0: Perfekt. Und ich habe hier gerade noch eingereicht bekommen von der Redaktion, Firmify kommt wohl nächste Woche in den Podcast. Also von daher ja, können wir da noch, mal, noch ein bisschen nachfragen. Ne? Cool. Dann liebe Grüße. Tina, dir ganz herzlichen, also ich drücke dir beide Daumen für heute Abend. Ne? Du stehst ja wieder auf der Bühne. Heute ja? ist die
1: Nacht der Nächte. ja. Die German Startup Awards, die waren schon vor zwei Monaten ausverkauft.
0: Großartig. Ja. Und
1: ich bin ganz aufgeregt.
0: Weil wieder nominiert, ne?
1: Weil unter den Top 3 Investoren, ja.
0: Ja, also ich hoffe, beim nächsten Mal muss ich dich nicht trösten, sondern darf gratulieren. Ja? Ach
1: du, da musst du mich nicht trösten. Top 3 ist auch schon fantastisch.
0: Super, das stimmt. Ne?
1: Wünsche mir aber natürlich fürs Team und das gesamte Netzwerk, dass wir den Kral diesmal zu uns nach Hause holen.
0: Perfekt. Ich drücke beide Daumen. Ja, ja also, danke dir. Dir auch, ne? Bis zum nächsten Mal.
1: Schönen Tag, tschüss. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Tina Dreimann von Better Ventures. Wir drücken die Daumen für heute Abend. Ich habe es ja gerade gesagt, der große German Startup Award. Wir sind gespannt, wer die Gewinner in den einzelnen Kategorien sein werden. Allen Nominierten in allen Disziplinen auf jeden Fall von hier aus nochmal alles Gute. Wir drücken alle Daumen. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen oder die hier mal reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr jemanden aus dem Bekannten- oder Freundeskreis, der oder die hier unbedingt mal reinhören sollten, vielleicht Spaß haben könnten an diesem Format und dann ja vielleicht auch hängen bleiben und dann täglich reinhören, so wie ihr das vielleicht auch tut. Und äh, ja, wenn ihr ansonsten nicht genug bekommt von der Startup-Szene, wir suchen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir bauen unser Team aus. Ihr habt es ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon gesehen oder gehört. Wir suchen den Bereich Redaktion, Daten, Tech, Sales, Praktikanten, Werkstatt. Studenten oder auch gerne Initiativbewerbungen. Also, also wirklich in der Breite. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, der zu uns passen könnte, auch dafür schon mal vielen Dank, wenn ihr das weiterempfehlt, vielleicht an der richtigen Stelle mal fallen lasst oder euch selbst mal auf www.startupinsider.de unsere Jobpostings anschaut. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Bewerbung. Wie gesagt, wir bauen das Team auf. Wir sitzen mitten in Berlin, in der Nähe vom Humboldthain. Ein toller Park, ein tolles Büro auf einem tollen Gelände mit einem tollen Team, das gemeinsam an einer tollen Mission arbeitet. Ihr seht schon, toll wurde jetzt gerade ein bisschen überschrapaziert, aber ich glaube, genauso ist es. Ich habe das Gefühl, wir sind hier auf einem richtig guten Weg und und wir freuen uns eben über Menschen, die uns dabei begleiten und unterstützen möchten und die Lust haben, mitzuarbeiten. Ja, danke fürs Zuhören. Euch noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns nachher wieder hören. Und falls nicht nachher, dann spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible.
0: Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.